0: Vous écoutez, on lit pour vous. Tendances alimentaires pour 2024. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 30 novembre 2023, dans la presse. L'année 2024 nous promet une fusion alléchante de l'innovation culinaire et de l'évolution des valeurs des consommateurs. L'intelligence artificielle, la génération alpha et de grands changements se pointent à l'horizon l'édition des Tendances alimentaires 2024, publiée cette semaine par Nourish Marketing, offre une analyse complète des tendances émergentes dans l'industrie alimentaire. Elle met en évidence les rôles considérables de la technologie, de l'évolution des préférences des consommateurs et l'importance croissante de la durabilité et des choix axés sur la santé. Pour ceux impliqués dans le marketing alimentaire, cette publication offre toujours une lecture intrigante et stimulante. À mesure que nous approchons de 2024, toujours selon cette analyse, l'industrie alimentaire se retrouve à un carrefour d'idées, façonnée à la fois par les avancées technologiques, les attentes qui étonnent les consommateurs et les défis mondiaux pressants. Ce document de 34 pages présente aux consommateurs un aperçu de la manière dont l'industrie cherchera à interagir avec eux dans un avenir rapproché. Nous pouvons ne pas vouloir croire que notre comportement subit fortement l'influence du marketing au supermarché ou au restaurant, mais la réalité est tout autre. Un des mouvements les plus frappants soulignés par cet ouvrage réside dans l'avènement de l'intelligence artificielle dans nos cuisines et nos chaînes d'approvisionnement alimentaire. Même si nous ne le réalisons pas toujours, l'IA fait déjà partie de notre vie quotidienne. Toutefois, elle s'apprête à révolutionner l'industrie alimentaire et la manière de commercialiser la nourriture auprès des consommateurs. Avec l'accès gratuit à des agents conversationnels comme ChatGPT, l'IA devient un outil pratique qui renforce les compétences humaines dans le développement de produits, les renseignements sur les consommateurs et même les tests de goût. Le document suggère que l'IA, dans ses divers rôles, stimulera l'innovation des produits, améliorera la personnalisation de la nutrition et optimisera les chaînes d'approvisionnement, rendant finalement nos systèmes alimentaires plus efficaces et plus réactifs aux besoins des consommateurs. Même si cela peut paraître affolant pour certains, cela en revigore d'autres. Au milieu de la révolution numérique, le défi persistant du changement climatique se profile à l'horizon l'année 2023 a connu des températures records et des catastrophes environnementales généralisées, soulignant la nécessité urgente de pratiques durables. Toutefois, l'édition 2024 note un paradoxe. Alors que la durabilité est cruciale, les pressions économiques immédiates comme l'inflation l'ont souvent éclipsée dans l'esprit des consommateurs. Cela représente un défi unique pour l'industrie, comment communiquer et mettre en œuvre efficacement des pratiques durables qui répondent aux exigences et aux valeurs immédiates des consommateurs. En même temps, une enquête récente de GlobeScan suggère que les consommateurs, en particulier les jeunes générations, considèrent de plus en plus la préservation de l'environnement comme faisant partie intégrante de leur choix alimentaire, même devant la hausse des prix alimentaires. C'était « Tendances alimentaires pour 2024 », un texte de Sylvain Charlebois, paru le 30 novembre 2023, dans la presse.
1: Les libraires de Raffin craquent pour. Six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023, dans la revue Les libraires. 1. « Les sorcières de Brooklyn », tome 2, « Avis de tempête », Sophie Escabas, traduction Sidonie van den Breys, Bande d'ados », 224 pages, 32,95 Petites et grandes sorcières, réunissez-vous. « Avis de tempête », ce deuxième tome de la populaire série « Les sorcières de Brooklyn », émerveille tant par son humour que par ses personnages uniques et colorés. L'histoire, menée sous la forme d'une enquête sur un mystérieux phénomène surnaturel, met en scène les défis et la puissance de l'amitié, ce qui la nourrit, ce qui la menace, ce qui la répare. Les mots se font sortilèges, ils s'imposent comme la seule magie capable de lutter contre le dragon endormi du silence et des non-dits. On découvre ou on retourne à Brooklyn pour les insultes judicieusement choisies de Célimène et pour se plonger dans une tempête qui, au final, réchauffe les cœurs. Dès 9 ans. Libraire. Mathilde Larouche. Montréal. 2. Me prendre dans mes bras. Tome 1. Evelyne Fournier. Parc en face. 160 pages. 24,95 dollars. Alex, 17 ans, tente de survivre dans la jungle scolaire, un endroit où tout le monde se moque de lui. En nous transportant dans ses pensées, l'auteur nous fait comprendre les difficultés qu'il vit devant sa vie sociale inexistante et le récent diagnostic de maladie de sa mère. Malgré son jeune âge, Alex se voit forcé de devenir un adulte hâtivement afin de soutenir sa mère puisque son père n'est plus présent depuis longtemps. Mais ce jeune garçon ne se laisse pas abattre par ses embûches et nous enseigne même l'importance de persévérer. Il est un personnage attachant qui suscitera toute l'empathie du lecteur. Un roman empreint d'espoir grâce à Alex, dès 14 ans. Libraire, Claudia Frenette, repentigné. 3. Ça aurait pu être un film « Martine Delvaux, Heliotrope, 328 pages, 26,95 $.» Martine Delvaux accepte d'écrire un film sur le couple Jean-Paul Riopel et John Mitchell. Au cours de ses recherches, son attention est cependant attirée par Alice Jeffcoat, une jeune peintre qui s'est introduite dans le couple et qui, à elle seule, pourrait faire l'objet du film. Un texte féministe sur le milieu de l'art, sur la place de l'autre, sur l'oubli, sur la mémoire collective, mais surtout sur cette femme qui a été trop de fois oubliée ou écartée de l'histoire. C'est l'histoire d'un film qui ne s'est pas écrit et qui a fait place à un livre qui n'est pas une biographie, un récit qui n'est pas tout à fait ta vie. Libraire, Antoine Marchand, Montréal. 4. Sheriff junior, tome 1. Il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel-sur-Poussière. Samuel Quentin, Pau Pau, 450 pages, 44,95 Comme dans tout bon western, la ville de Sorel-sur-Poussière est infestée de personnages vils qui ne cherchent que l'appât du gain. Mais en ville, comme au diamant brun, bar mythique de la municipalité, les habitants savent qu'ils peuvent compter sur un seul homme, shérif junior. Bien qu'il soit encore à l'école primaire, il a déjà prouvé par mille fois son courage et sa bravoure. Shérif junior ne sait plus où donner de la tête quand une épidémie de poussière menace de terrasser Sorel sur poussière. Comme toujours il est le seul à pouvoir sauver la ville. Tous les amateurs d'humour absurde, ironique et noir, trouveront qu'il s'agit de la meilleure BD de Samuel Quentin à ce jour. Libraire, Antoine Marchand, Montréal. 5. Émilie a disparu. Catherine Stedman, traduction Séverine Quellette. Les escales, 320 pages. 34,95 ⁇ Émilie a disparu nous entraîne dans la vie d'une actrice qui se retrouve à Los Angeles pour passer des auditions après sa séparation avec son petit ami. Cette Émilie est vraiment mystérieuse et à travers les yeux du personnage principal, Mia, nous découvrons peu à peu ce qui est arrivé à la jeune femme disparue. L'histoire est remplie de rebondissements qui nous poussent plus profondément dans le passé d'Émilie et la lecture est très fluide. J'ai adoré découvrir chaque nouvel indice avec Mia alors qu'elle essaie de discerner le vrai du faux. Un livre que je recommande fortement. Libraire Stéphanie Gay Repentigny 6. Altusser, assassin « La banalité du mal », Francis Dupuy-Derry, « Remu », 88 pages, 13,95 Dans cette plus récente addition à la très pratique et abordable, adorable, dis-je, collection micro des éditions du Remu ménage Francis Dupuy-Derry enquête sur les représentations et les interprétations qui sont apparues après l'assassinat en 1980, d'Hélène Rittman par son mari Louis Althusser. L'auteur se sert d'une bibliographie riche pour analyser le discours entourant le crime du philosophe marxiste d'un point de vue diachronique et enfin féministe. La déconstruction de tout ce qui peut être vu comme étant les entortillements et les soubresauts des médias et d'Althusser lui-même, pour non seulement se dédouaner du crime, mais même se victimiser face à celui-ci, se traduit par une lecture effrénée, nécessaire et clairvoyante. Libraire, Charles-Étienne Montréal. C'était « Les libraires de raffin craque pour »« Six suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023, dans la revue Les Libraires.
0: Les Libraires craquent. littérature étrangère, 14 suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 6 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Taina, de Norma Juning, paru chez Mémoire d'Encrier. Bonnie, Annie, Kunak, Silla, Itura et Rita. À travers eux, on vit les extases, les manigances, les découvertes, les pertes, mais surtout une résistance émouvante qui ne saurait vous laisser indifférent. Tous les personnages de ce recueil de nouvelles sont dépeints de manière à nous montrer leur humanité profonde. Le personnage d'Annie Mouktouk, fait un retour fulgurant après son apparition dans un recueil éponyme. Norma Dunning fait preuve d'une grande créativité dans chacune de ses histoires et mérite que l'on s'y attarde. Les différents narrateurs et différentes narratrices nous empêchent de déposer le livre tant les situations nous captivent. Le passé, le présent et le futur dansent ensemble pour exposer la beauté et la complexité des réalités inuites. Par Sophie bellefeuille de la librairie Anne Norac 2 humus de Gaspard König, paru chez de l'Observatoire ce livre est une bombe de la rentrée littéraire 2023 on y suit deux amis qui se rencontrent à l'université dans un cours sur les vers de terre puis au fil des années qui viennent ensuite on y côtoie deux visions de l'agronomie contemporaine l'industriel qui se promène entre les soirées bourgeoises et Silicon Valley et l'agriculteur bio, idéaliste et lecteur de Toro. Le ton est donné dès le départ. On s'esclave devant l'humour déjanté et intelligent de Gaspard Koenig. Il tire de tous les côtés et nous donne à la fois une critique du système en place et un hommage au vers de terre. Curieusement, on se surprend à les aimer, et à se reconnaître en eux. C'est un plaisir de lecture assuré qui nous amène à revoir ce qui est, peut-être finalement, à la base de la vie elle-même, l'engrais, évidemment. Par Mario Laframboise de la librairie Gallimard. 3. L'Enragé de Sorgie Chalandon paru chez Grasset. Sorgie Chalandon, un pilier de la littérature française, sait nous transporter. Basé sur une histoire vraie, « L'Enragé » est un roman intense nous faisant vivre des montagnes russes d'émotions, Dans la peau du personnage principal, Jules Bonneau, nous apprenons à haïr les gardiens d'un pénitencier de jeunes et à percevoir la souffrance et l'injustice que vivent les internés. Avec une plume très expressive et crue, Chalondon nous en fait voir de toutes les couleurs. Une lecture que j'ai adorée et que, j'espère, vous saurez apprécier autant. Par Étienne Paul, de la librairie Raffin de Repentigny. 4. Celle qu'on tue. De Patricia Melot, paru chez buchet chastel J'ai d'abord connu Patricia Melot avec ses polars, puis avec son précédent livre « Gog Magog » chez Actes Sud », elle sortait un peu de ce qu'elle avait l'habitude de faire en nous livrant une comédie noire avec laquelle elle critique le système judiciaire brésilien. Ici, elle va encore plus loin en nous donnant un roman coup de poing dont on ne sort pas indemne. L'État de l'Acre est la région brésilienne où il y a le plus de féminicides, d'un père, d'un frère ou d'un mari. Les circonstances du meurtre changeant de visage, ça ne s'arrête pas et c'est révoltant. Le constat de l'autrice comme de son personnage est qu'il est pressant d'en parler. On ressent l'urgence dans son écriture et c'est ce qui en fait un si grand roman. Il est à la fois nécessaire et inoubliable. Par Mario Laframboise de la librairie Gallimard. 5. Billy à la folie de Sophie Astrabi paru chez Édito. Ma plus belle découverte en lisant ce roman a été de rencontrer la plume merveilleuse de l'autrice. Elle possède une maîtrise des mots qui fait que tout coule bien et qui donne envie de relire des passages juste pour mieux les savourer. Dans ce livre, on découvre l'histoire de Billy. On la voit traverser les âges avec une lucidité et une détermination dont seuls les gens qui n'ont pas la vie facile sont munis on ne peut passer sous silence Maxime. Maxime qui vient et qui part, puisque Billy ne peut se résoudre à le laisser entrer complètement dans sa vie à cause de leurs différences, ni à le laisser partir, d'ailleurs. Maxime qui reste là comme promis. Une belle histoire, parfois déchirante, souvent douce, mais surtout pleine d'espoir et d'amour. Par Gabriel Simard, de la librairie Les Bouquinistes, à Chicoutimi. 6. Lonely Betty, de Joseph Incardona et de Thomas Hutt, paru chez Finitude. C'est d'abord la couverture, telle une œuvre sur carte à gratter, qui nous attire. En feuilletant le livre, les illustrations en noir et blanc de Thomas Hutt nous placent immédiatement dans une atmosphère particulière qui servira à merveille le récit. On s'apprête à célébrer le centième anniversaire de Betty, une enseignante retraitée qui a cessé de parler il y a cinquante-quatre ans, lors de la disparition de trois de ses élèves. Soudainement, elle retrouve la parole et réclame l'ancien flic et ami du village. Incardona nous entraîne dans un court texte savoureux, rempli de stéréotypes du genre, plein d'humour noir, et qui, ô surprise, rendra hommage à un grand auteur américain bien connu. Par Lise Chiasson de la librairie Côte-Nord. 7. Le dernier Revival d'Opal Neve de Donnie Walton, paru chez Zulma. Découvrez l'histoire de ce duo de rock qui vécut une gloire aussi improbable qu'éphémère dans les années 1970 le musicien blanc Neve Charles et la chanteuse noire Opal Jewel. Sous la plume de Sonny, première rédactrice en chef noire d'un magazine musical américain, l'autrice nous livre les interviews des musiciens et de leur entourage, revenant particulièrement sur l'événement qui a lancé leur carrière, leur premier concert où le batteur Jimmy Curtis a trouvé la mort, victime d'un acte raciste. Bardé de références punk-rock et infusé de féminisme, le dernier revival, d'Apple and neve est une incursion dans l'industrie musicale américaine d'hier et d'aujourd'hui et qui expose habilement ses aspects les plus glamour comme ceux les plus sombres. Par Guylaine Spagnol, de la librairie La Maison des Feuilles, à Montréal. Vous écoutez Les libraires craquent, littérature étrangère, 14 suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 6 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. 8. Le baron Wenkheim est de retour. De Laszlo Krasnahorkaï et de Joël Dufeyi, paru chez Kambouraki. Il y a de nombreuses raisons qui font que le maître hongrois est régulièrement pressenti pour le Nobel de littérature et elles vous seront toutes exposées dans ce grandiose roman. Dans la lignée de « La mélancolie de la résistance », ce nouveau livre dépeint l'absurdité de l'existence. En déroulant ses phrases amples et rondes comme des vagues, « Krasna met en scène un spécialiste déchu des mousses qui fait chaque jour ses exercices d'immunisation à la pensée, une bande de motards qui camouflent leur néonazisme sous le paravent commode du nationalisme et un baron désargenté en quête d'un amour de jeunesse pour redonner un peu de sens rétrospectif à sa vie. On rit beaucoup dans ce livre, mais ce n'est pas parce que c'est drôle par Thomas dupont buis de la librairie Gallimard. 9. Stella Marie, de Cormac McCarthy, paru chez De L'Olivier. Roman grandiose complémentaire au magnifique Le Passager, aussi de Cormac McCarthy. Il met en valeur Alicia une prodigieuse mathématicienne désirant terminer ses jours, parce qu'elle ne voit plus où se poser, dans cet hôpital psychiatrique portant le nom du titre du livre Stella Marie. Composé de ses entretiens avec le docteur Cohen, le médecin responsable de l'évaluer, le texte révèle de formidables théories sur les mathématiques, la physique quantique, la musique et la philosophie en général. Où se situe le génie, la folie, quelles en sont les limites Tout au long de la lecture, nous sommes carrément happés par la puissance évocatrice des réflexions des personnages. Ce livre est le dernier de l'auteur qui s'est éteint le 13 juin 2023 à l'âge vénérable de 89 ans. Par David Girard, de la librairie Carpe Diem. 10. La cité de la victoire, de Salman Rushdie, paru chez Actes Sud. Ce premier roman publié par Rushdie depuis l'attentat dont il a été victime est un texte peu ordinaire. Dans une plongée vertigineuse dans l'Inde médiévale, et en s'inspirant de l'histoire du royaume de Vidya Yanagara, Rujdy imagine un empire aussi puissant qu'oublié, né des rêves et de la magie d'une prophétesse presque immortelle. D'un désert rocailleux va surgir une cité merveilleuse, la cité de la victoire, et ses armées vont jaillir dans toutes les directions. Conte épique et ambitieux, récit des grandeurs et des passions humaines, le texte est ébouriffant, ironique, cruel parfois. Un grand roman semi-historique, par Quentin Wallut, de la librairie La Maison des Feuilles, à Montréal. 11. Demain et Demain et Demain, de Gabriel Zevin, paru chez Fleuve. Comme je suis peu féru de jeux vidéo, ce nouveau livre de Gabriel Zevin aurait bien pu ne pas trouver son public avec moi. Cependant, l'autrice qui sait si bien bâtir des personnages complexes et pleins de nuances est parvenue à capter mon attention. Ici, deux jeunes adultes qui se sont connus enfants se retrouvent et créent un jeu vidéo qui, à l'époque où il est mis en vente, révolutionne le genre. Un autre jeune homme devenu leur ami, les finance et les soutient. À eux trois, ils créeront une entreprise florissante. Mais quand les trajectoires de chacun se délitent au fil des non-dits, l'amitié vacille. Est-ce que la richesse et la célébrité acquises si tôt auront raison d'eux? Un texte étonnant qui plonge le lecteur dans un univers rarement exploité. Par Chantal Fontaine de la librairie moderne, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 12. Celle qui parle au corbeau de Mélissa Lukashenko paru chez Seuil. Kerry Salter est tout juste de retour dans son village natal à cause d'un vol qui a mal tourné en ville. Fière, indépendante, elle ne craint ni son frère aigri par l'alcool, ni encore moins les blancs qui tentent de l'intimider. Le bush australien n'a rien d'une sinécure. Ici, la vie est rude, crue. Lorsque ces terres ancestrales sont menacées par les projets du maire, la famille Salter, certes dysfonctionnelle, se serre les coudes et revendique ses droits haut et fort. Avec sa plume caustique et un brin grinçante, l'autrice elle-même, Boon Jalung, nous convie dans un récit rafraîchissant et coloré, teinté d'humour comme de gravité, qui nous rappelle que les premiers peuples subissent partout. Toujours et encore, les aléas du colonialisme, par Chantal Fontaine, de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. 13. Ces choses qu'on laisse, de Lucy Scorn, paru chez Michel Lafon. Vous tomberez sous le charme de cette lecture qui crée une dépendance et qui nous fait passer par l'amour, l'érotisme et le suspense. Ce dernier tome de la trilogie répondra à toutes vos questions concernant l'histoire mystérieuse de Sloane et de Lucien que nous avons connue en surface dans les deux premiers livres. Dans celui-ci, on fait un retour dans le passé afin de comprendre d'où vient la relation d'attraction-haine qu'ils entretiennent. La découverte de certains secrets rendra leur indifférence difficile. Un incident tragique fera prendre conscience à Lucian que la haine a assez duré, il ouvrira son cœur à Sloane pour enfin être heureux. Se laissera-t-elle enfin attendrir une trilogie incontournable pour les amateurs de romance. Par Catherine Saint-Jean, de la librairie Lulu de Mascouche. 14. Nos cœurs disparus, de Céleste NG, paru chez Sonatine. États-Unis dans un futur proche. Bird, douze ans, ignore encore pourquoi sa mère d'origine chinoise les a laissés, son père et lui, trois ans plus tôt. Il sait que tout propos anti-américain est interdit, ce qui a forcé les bibliothèques à jeter tout livre séditieux, y compris les poèmes de sa mère. Il connaît des enfants enlevés à leur famille, jugés peu patriotiques, et il réalise que la population d'origine asiatique est victime de discrimination. Mais son plus grand souci, c'est sa mère. Aussi, lorsque lui parvient un dessin qui vient nécessairement d'elle, il va tenter de la retrouver pour comprendre. La force de cette dystopie, c'est qu'elle est si proche de la réalité actuelle que tout semble dangereusement probable. Captivant et tellement touchant. Par André Bernier, de la librairie L'Option. C'était « Les libraires crack, littérature étrangère, 14 suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 6 décembre 2023 dans la revue « Les libraires ».